0: Nem szokványos karácsonyi történetet, olvasok az evangéliumból, hanem egy olyan beszélgetés részletet, amiben talán a Biblia legismertebb ige verse is benne találtatik, az a bizonyos János 3.16. De a szakasz, az János evangélium a harmadik rész, 14. versétől a 17. versig terjedő szakasz, rövid rész, Olvasom az Újfordítású Bibliából, tehát János 3.14-től. Így szól ez az ige szakasz. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, Elnevessen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ámen. Legyen áldás az ígén és az üzeneten, amit ez alapján tolmácsolok. Kezdésképpen szeretnék néhány nevet mondani. Ezek a nevek hozzá fognak kötődni ehhez az évhez, úgy érzem. Diego Maradona, focista. Böröndi Tamás színés és színigazgató. Szűcs Ferenc, teológus, lelkipásztor és egyetemi tanár. Konok Tamás, festőművész. George Floyd Jr., egy amerikai állampolgár. Benkő László zenész, Balás Fecó zenész, Pécsi Ildikó színművész. Vajon mi a közös bennük? Talán a nevek felsorolása megadja a választ, vagy legalábbis egy néhány név rámutat. Ők olyan személyek, olyan hírességek, akik ebben az évben fejezték be földi életüket. Van egy oldal, ami összegyújtott a internetes oldal, a Ebben az évben, le- le- a kovarábbi évekre is visszamegy, összegyűjtött az elhunyt hírességeket 1825-nél tart ez a felsorolás nemzetközi szinten, tehát több államra vetítve, igazából ezekből vettem elő, meg az emlékeimből ezeket a személyeket. Ők úgymond híres emberek, róluk hallottunk, beszámolt a tévé. Egy másik oldalon, a KSH oldalán pedig megnéztem, hogy hogy állunk mi, magyar népesség. Ebben az évben, november 29-ig legalábbis 120.419 fő ment el. Azért kezdem ilyen negatív adatokkal, mert ezekből születik, született meg tulajdonképpen egy már-már slogan. Volt egy név, aki nem magyar volt, ez a bizonyos George Floyd. Ugye ő egy színes bőrű amerikai állampolgár, aki egy kicsit eh, túl buzgó rendőri beavatkozás miatt hunyt el. És amikor ez megtörtént, akkor egy régóta meglévő mozgalom felerősödött, ez a bizonyos BLM, ugye Black Lives Matter, tehát a fekete élet számít, vagy a fekete életek számítanak. És lehet, hogy ezzel is kapcsolódik, hogy itt Magyarországon is jött egy ilyen szlogenszerű állítás, minden élet számít. Ez az egyik gondolatom ma karácsonyi üzenetként, minden élet számít. Mármint Istennek mindenki élete számít. De van egy másik kérdés is, amit ezzel szembe szeretnék állítani, és ez a mi oldalunkat mutatja. Mindenki számíte rá, és ha rához nagybetűvel van, tehát egy személyre akartam utalni, mindenki számíte arra Jézus Krisztusra, akiben Isten megmutatta, hogy ő neki viszont mindenki számít. Nem akarok ilyen szójátékokat vinni, ez lesz a mai üzenetem. Isten mindenkire számít, neki minden élet számít, és mindenki fontos, és nekünk pedig azt kell átgondolni, hogy én számítok-e Jézus Krisztusra. Az első állítást hallva lehet, hogy sokakban jönnek kérdések, és ez csak töredéka, amit én most felsorolok, hogy ha tényleg így van, hogy Istennek minden élet számít, akkor mondjuk miért hunytak el olyan sokan a két világháborúban? Miért engedte meg? Miért volt több halott, még a két világháborúban elhunyt személyeknél is csak a 18 végén kezdődő spanyolnáthában? Miért pusztított 2004-ben Sri Lankán az a szörnyű cunami? Nagyon sok embernek a halálát okozva. Miért történt Magyarországon is több katasztrófa? Árvíz, kolontári, vörösi szap, gátszakadás és így tovább. Ugye jönnek a kérdések. Talán számon kérő gondolatok is Istennek. Ha mindenki számít, akkor miért történnek meg ezek? Ahogy ezeket leírtam, eszembe jutott egy evangéliumi rész, amikor Jézushoz hasonló kérdésekkel mentek, igaz, hogy egy kicsit más indítékkal, de feltették a kérdést. Lukás 13-ból olvasom. Voltak ott abban az időben néhányak, akik hírt hoztak neki, azokról a galileaiakról, akiknek vérét Pilátus áldozatuk vérével elegyítette. Ő ezt felelte nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi Galileinál, mivel ezeket szenvedték el? Azt mondom nektek, hogy semmiképpen, sőt inkább, ha meg nem tértek, ti is minnyáján ugyanígy elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloánban és megölte őket, bűnösebb volt Jeruzsálem minden lakójánál? Azt mondom nektek, hogy semmiképpen. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindjárt hasonlóképpen vesztek el. Jézus Krisztus érzékeltetni akart valamit. Abban a korban is voltak váratlanul elhunyt ártatlan emberek. Csak két eset jött elő. És azt mondta, ezeken gondolkodó, az ezek miatt Jézust provokáló embereknek, hogy ebből egy érdekes következtetést kell levonnatok. Ha meg nem tértek, ti is így vesztek el. Úgy érzem, hogy egy másik állítására is utal ez Jézus Krisztusnak, Ő mondta, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. A kifejezés ugyanaz. Elveszettek és elvesztek, és ő jött és megkereste és megtartja az elveszettet. Én ezt a két esetet, amit Jézus Krisztus mondott, és akár a mai, vagy a közelmúlt történelmében lezajlott váratlan és ártatlan emberek halálát okozó megpróbáltatásokra nézve, Fontosnak tartom, ha valaki meg nem tér, akkor tulajdonképpen az elveszett a véglegesedik. Ugyanis mi mindannyian elveszettek vagyunk. Istennek mindenki számít. És Jézus Krisztus földre érkezésével nem azt akarta megoldani, hogy nem lesz több cunami, nem lesz több háború, nem lesz több betegség, hanem... Az elveszett helyzetet akarta megoldani. A megtérés lehetőségét akarta megadni mindannyiunknak. Tulajdonképpen az alapigényben is erről van szó, amikor Jézus Nikodémusnak beszél. Azért jött az ember fia, hogy megmutassa Isten szeretetét, hogy ha valaki hisz, ha a hitre készsége lesz, akkor nyerjen örök életet. És tényleg, neki mindenki számít. Nemrég volt egy igénk, Péter második leveléből, harmadik fejezetből ez a szakasz, kilencedik vers, akkor azt mondja, hogy Isten hosszan tűr. Mert ő nem akarja, hogy bárki is elveszzen, hanem hogy mindenki megtérjen és éljen. És lehetne még folytatni nagyon sokáig annak a bizonyítását, hogy Istennek mindenki számít. mindannyian fontosak vagyunk. De én mégis feltettem a kérdést, még úgy magamat is, magam gondolatait is tornáztat, vagy de mivel tudnám még bizonyítani? Miből lehet érzékelni ma azt, hogy Istennek mindenki fontos? Hát a legkézenfekvőbb maga ez az ünnep, illetve az ünnepnek a tartalma. Az, hogy... Jézus Krisztus megszületett, mint egy gyermek, ugyanúgy, mint mi, és világra jött. Ugye félre kell tennünk azokat a problémákat, amikkel most újra foglalkoznak, hogy ugye nem is decemberben született Jézus Krisztus, nem is ehhez a dátumhoz kötődik. Én az elmúlt hetekben kaptam egy olyan e-mailt, amiben meg azt fejtegette valaki, tudományosnak tűnő írásban, hogy nem is istállóban. Született Jézus Krisztus. Archeológiai tanulmányokkal bizonyította. Tulajdonképpen olyan házakban éltek a közelkeleti emberek, ahol volt úgyhogy hogy a házban volt az állatoknak is hely. Tehát tulajdonképpen egy házban. Nem reagáltam rá, hirtelen nem akartam utána, meg végül is már nem adódott a körülmény, hogy az üdvösség szempontjából teljesen mindegy. Vagy istállóbeli ászolba feküdt Jézus Krisztus, vagy úgymond nyári konyhában lévő jászóba feküdt Jézus Krisztus. Teljesen mindegy. Testé lett Jézus Krisztus. És ez az egyik bizonyítéka. Ann mondjak erre egy példát, amivel érzékeltetem. Talán ismerős egy már nem élő amerikai színész neve, Tony Curtis. Nem tudom, hogy ki az, aki tudja róla, hogy ő máté Szalkai ősökkel rendelkezik. A szülei Máté-szalkáról költöztek ki az Egyesült Államokba. És 1988-ban úgy döntött ő, hogy eljön megnézni a szülői házat. Ő már azt nem láthatta, és elég nagy felbolydulást okozott 88-ban az ő érkezése. Mindenki próbálta látni, ugye hatalmas tömeg vette körül, Akartak vele találkozni is, hát sokaknak nem sikerült, én is csak messziről láttam, gyerekként. Érkezésével hozott egy kis támogatást, mivel a család zsidó származású helyi zsinagóga felújítását e, támogatta az adományával. És miért hozom ezt a példát? Mert Tony Curtis. Semmi nem indította úgy, hogy neki ebből valami érdeke lenne, neki ebből valami haszna lenne, hogy az Egyesült Államok eljön Magyarország keleti csücskébe, és megnéz egy házat, és adományt ad egy épület felújítására. De mégis megtette. Tudom, nem tökéletes a hasonlat, de jó arra, hogy lássuk, hogy Jézus Krisztusnak úgymond semmi érdeke nem volt abba, hogy jöjjön és hozzon egy támogatást, nem zsinagóga felújításra, hanem életek megújítására. De eljött. Volt, amikor tömegek akarták látni, és volt olyan, amikor meg mindenki gúnyolt, ez lett az élete vége. Nekünk nagyon izgalmas volt, hogy valaki, akit addig csak tévében láttunk, az úgymond fizikailag érzékelhető közelségben van. És ez egy kicsit megérteti velem most, ugye akkor én még nem törődtem ilyesmivel, hogy mit jelent az az állítás Jézus születésével kapcsolatban, hogy velünk az Isten. Szoktam ezt a példát ajánlani mindenkinek, hogy képzelje el azt a híres embert, aki számára a legnagyobb példakép, akivel leginkább szeretne az élete során találkozni, vagy legalábbis nagy élménynek tartja, hogy találkozzon vele és ez az illető úgy döntene, hogy na jó, figyelj, akkor egy hétre oda költözök. Hogy ez milyen érzés lenne, hogy velünk van. Sebastian Fettel, vagy Lionel Messi, kinek ki. Na most milyen élmény azt mondani, hogy velünk az Isten. A világ teremtője, fenntartója és mindenek ura. Jézus tehát eljött, hogy támogatást adjon az életek megújítására, felújítására szolgáló fel, támogatást. Még egy részlet ebből az egykori látogatásból, most már közel 40 éve, és nincs olyan év, hogy ne emlegetnék Toni Körtis Máté szakai látogatását. Jézus Krisztus már 2000 éve jött, és nincs olyan év, hogy ne emlegetnék az ő látogatását. És lehet, hogy tovább fog ezt tartani, mint Toni Körtiszi. Második dolog, amivel érzékelhető, hogy Jézus Krisztus tényleg a Isten részéről kifejezhető mindenki számít elvet akarta bemutatni, hogy ő mindenkivel akart személyesen foglalkozni. Igaz, hogy a fizikai korlátok ebben akadályozták, de ő mindenki előtt nyitott volt. Az tudatlan halászokat is apostollá választotta Pétert és Andrást. A másokat kihasználó, és hát bizony mai szóval élve fekete ügyletekbe is belekeveredő vámszedő is tanítványa lett Máté. A farizeusi körből származó Nikodémust is fogadta éjszaka, ugye ez az alapigénk részlete. A másik farizeust, akit név szerint ismerünk, Simon nevezetű farizeushoz is elment, amikor egy ebédre hívta. És annak ellenére barátságosan viselkedett Jézus, hogy a legalapvetőbb vendégeknek kiáró tiszteletet sem kapta meg Simontól. Ugyanígy készséges volt a samáriai asszonyjal beszélgetni Jákób kutyánál, aki hát nem a legtisztességesebb életet élt. Nem félt megállni és megérinteni a leprás betegeket. Nem tiltakozott zsidói tisztus, tisztasági szertartásra vagy szempontokra hivatkozva, amikor a vérfolyásos asszony megérintette. És lehet sorolni a példákat. Átment gadarába csak azért, ha megfigyeljük az evangéliumokat, ez volt az ő úgymond kiruczanásának a célja, hogy egy ördöngős, megszállott fiatal embert megszabadítson. Aztán jött vissza. Azért elment a vidékére, vagy legalábbis a közelében volt, hogy egy asszonynak a gyereke is meggyógyuljon. Ugye ez az az eset, amikor könyörög, és Jézus mondja, hogy nem jó a fiak kenyerét az ebeknek adni. Ő meg nagyon okosan azt mondta, hogy hát hullik az asztalról morzsa a kutyáknak is. Azt mondja, ekkora hitet még Izraelbe sem láttam. És ő nyitott volt idegenek felé. Jézus Krisztus bevállalta, hogy borívó és falánk személynek tartsák, és vámszedők és bűnösök barátjának titulálják. Ez úgy gondolom elég bizonyíték arra, hogy meglássuk, hogy Istennek mindenki számít. Minden élet számít. Senkit nem utasított el. És ez ma is még inkább igaz is érzékelhető. Mindenki számára nyitott a kapcsolat. Nem számít, milyen társadalmi helyzetben vagyunk, milyen iskolai végzettségünk van, milyen képességekkel rendelkezünk, milyen tudományos fokozatot értünk el, és lehetne sok-sok megkülönböztető jellemzőt mondani, nem fontos. Minden élet számít. Következő bizonyíték a kereszt. Ha karácsonyról, nagy péntekre, hogy ő felvállalta, a szenvedés. Timótaus az írt első levélben, ír egy nagyon frappáns, itt idézhető gondolatot Pál, egy Timótaus 25 től Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért. Mert minden élet számít. Ember Krisztus Közben járó Krisztus, áldozat Krisztus a keresztem. Mert tényleg úgy szerette Isten az egész világot. Megtörtént ez. És mondok még egyet ehhez az oldalhoz, már mint hogy Istennek minden élet számít, amiben ő ezt bizonyítja, az a Szent Lélek jelenléte. Az Isten lelkének az elérhetősége és munkája. Én ezt Jézus szavaira építem, hogy ő János 14-ben és 16-ban beszél ezekről. Ugye ez az utolsó vacsorának a zárt körű kijelentés, gyűjteménye, amit az apostolok között mondott Jézus, ezekből szemezgetek. János 14-26. A vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam. Folytat egy nagyszerű munkát, tanít, emlékeztet, és vezet a Szent Lélek, mert mindenki fontos Istennek. 16.7. Jánosból. Én az igazságot mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt hozzátok. És ebből is érezhető ez, mert neki mindenki számít. Bármennyire is nagyszerű volt Jézus Krisztus jelenléte, mégiscsak korszakban és földrajzilag behatárolt volt az ő működése. Izrael. Egy kis kitekintés. Igaz, hogy a feltámadása után 40 napig még, úgymond tér- és időkorlátok nélkül tudott mozogni. De azt mondta, hogy jobb nektek, hogy én menjek. Tehát ez így nem lesz jó, hogy én itt-ott megjelenek villanásszerűen, de majd jön a Szent Lélek. És az pedig egyszer az egész világon mindenkit be tud tölteni, aki hisz bennem. 16-13 Jánosból, amikor eljön az, aki az igazság lelke, elvezet majd titeket minden igazságra, mert nem magától szól, hanem azokat szója, amiket hall, és a bekövetkezendőket kijelenti nektek. Jézus elkezdte a nagy munkát, és a Szent Lélek pedig folytatja. Bennünk megértünk. Ha valakinek kétsége van még a afelől, hogy Istennek minden élet számít, azt tudom csak ajánlani, hogy vegye kézbe a Bibliát, mert még sokkal több bizonyíték van erre. És lapozza, és érezze meg belőle, hogy tényleg, Fontos neki. Ő, mint egyéni olvasó. És lehet, hogy ez a legjobb módszer, mert most én átadtam azokat, amik bennem most összeálltak összefüggésként. De valaki elkezdi komolyan olvasni a Szentírást, az (kül) meg fogja érezni ezt nagyon személyes közeledését Istennek. Nézzük a másik oldalt. Mindenki számít rá. Mármint Jézus Krisztussal. És ez a számítás, ez olyan, hogy tényleg számolok vele, építek rá. Fontos szempontként az életemben. Milyen érdekes, hogy a János 3.16-ban van egy elvégzett tényt kifejező határozott állítás, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát odaadta. És a folytatás hogy kezd, folytatódik, vagy hogy alakul? Feltételes módban, ha valaki hisz benne, elnevessze. Az Isten oldaláról elvégzett, az emberek árul meg bizonytalan. Tudom, hogy ez a ha valaki hisz benne egyrészt jelenti azt is, főleg az abban a korban volt lehetett ennek nagy jelentősége, most már, ha valakiben ébred a vágy, hogy hinni akar, Istennel akar lenni, most már kész az út. Mert megjelent a megváltó. mai korra meg inkább úgy szól, hogy egy búzdítást ad, vedd észre, hogy az Isten által elvégzett dolgok számodra úgy lesznek ajándékká, ha hiszel benne, és így elfogadott. Kész van az ajándék, és el kell venni. Van egy példázat a Jézus Krisztusnak, ami még mélyebben érzékelteti ezt a lehetséges, de feltételes következményt. Mármint, hogy az ember hiszés új életek lesz, örök élete lesz. Lukács 13.6-tól mondja ezt. Egy embernek volt egy fügefája, a szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek. Íme harmadik éve már, hogy ide járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágt ki azért, miért is foglalnál földet hiába. Az pedig így válaszolt. Uram, hagyj békét neki még ebben az évben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom. Hát ha terem jövőre, ha pedig mégsem, akkor majd kivágod. Ugyanazt látjuk, mint a János 3.16-ban. Azt mondja a vincellér Jézus Krisztus, hogy én mindent megteszek. Efelül nem lehet kétség. Én meg fogom kapálni, körbe fogom ásni, meg fogom trágyázni. Minden megteszek. De mennyire reális a következményeket nézve Jézus Krisztus. Hát, ha? azt mondja, hogy biztos. Tehát ha én megcsinálom, akkor tuti. Nem azt mondja, azt mondja, hát, ha, terem. És még fokozódik a realitása, ha mégsem. És hát ez rólunk fest egy képet, meg az Isteni szeretetről. Akkor a szabadságot ad a kegyelmes szerető Isten, hogy még az örök életet sem sózza ránk. Anélkül, hogy ez bárki akarná. Mi van ebben a példázatban? Az, hogy Jézus mindenki életére türelmet kér. Az ítéletnek a várakoztatását. Mindent megtesz, ami tőle telik, azért, hogy az élet változzon. Tele van reményel. Hátha ha termőre fordul. De belátja, hogy az ember annyira szabad, hogy szabad neki nemet mondani a jóra az életre. De azért megerősít bennünket, hogy mi számíthatunk Jézusra. Tehát ő készségesen jön, kapál, trágyáz és az élet minden szükséges feltételét megadja. És azt kell belátnunk, hogy a mai életben ez nem magától értetődő. Többször idézek egy amerikai írót, Philip Janszit, most is olvasok épp egy könyvét. Ugye ő egy Újságíró feladatból vagy munkából indult, de író lett és nemzetközileg elismert. Nagyon sok helyre hívják már, mondhatjuk, ő bejárta a világot. És ő a megfigyelése alapján azt mondja, hogy valamikor a kereszténység központja Észak-Amerika és Európa volt. Ma az összkereszténység népességének Csak az egyharmada lakik Észak-Amerikában és Európában. Áttevődött a súly Dél-Amerikára, Afrikára és távol-keletre, főleg Kínára. Nagyon érdekes ez a kép. Megnéztem egy másik oldalt, 2001-es népszámlálás. Mondtam, hogy én már nagyon várom a jövő évit is. Magyarországon a teljes népességnek mindössze 53 a vallotta magát keresztény felekezethez vallónak. Egy jó létszám mondta, hogy ő nem is tartozik semmihez, egy nagyobb ö, százezeres nagyságú személy pedig nem válaszolt erre a kérdésre. Mondjuk őróluk akkor sokat nem tudunk, de azért lényegen nem változtat. Keresztény Európában a népesség 53 a És ez csak egy administratív kötődés. Az, hogy ezek közül ki számít Jézus Krisztussal, ki építi az életét Jézus Krisztussal, azt nagyon nehéz megmondani, csak következtetéseket vonhatunk le. És visszatérve még Philip Jenszihez, ő a megfigyelése alapján egy nagyon komoly dolgot, mert őt is foglalkoztatta, hogy hogy lehet ez. Hogy lehet az, hogy valahol virágzik a kereszténység, hatalmas ébredések vannak, utána pedig elsorvad. Egy nagyon érdekes dolgot is mondott, hogy olyanokról lehet hallani, hogy volt keresztény ország, volt keresztény város. Azt mondja, érdekes olyanról még nem hallottam, hogy volt iszlám ország. a kisázsiai terület ami a pár misszió útjának az első nagy köre volt, ahol a keresztény gyülekezetek egymás után nőttek, mint a gomba. Hát most Törökország. ország. És a következőt látja, ez egy szelete az igazságnak, hogy hogy alakul az emberben az, hogy mennyire számít Jézusra. Ezt idézem, Mire megyünk Istennel című könyvéből, Jézus tanítása szerint Isten országa alulról építkezik, nem pedig felülről jövő nyomás hatására. Isten pedig oda megy, ahol szívesen látják. A korrupciós és gazdasági statisztikák tanúsága szerint a kereszténység jó hatással lehet a társadalomra. Ám amint az ország elér egy bizonyos kényelmi és jóléti szintet, Polgárai egyre kevésbé érzik nélkülözhetetlennek a hitet. Megélnek a múlt erkölcsi tőkéjéből is. Ez nagyon komoly kórkép. Egyébként a fő gondolatomnak a kifejezéseire is utal. Addig, amíg az ember szükségben van, addig számít Jézusra. Amint már úgymond nincs szükségben, nagyon sokan nem számítanak ő rá. És így egyszerűsítettem le ezt a gondolatmenetet. Ha már kilábal valaki a szükségből, akkor nincs szükség a segítségre. És ez teljesen logikus. És azon töprengtem testvérek, hogy lehet, hogy most ennek a járványnak a szükségállapota is egy kicsit, lehetőség, hogy újra felébredjen az emberben a Jézus iránti vágy. Számítok rá és építek rá. És én azt mondom, hogy jó lenne, ha már úgymond fizikai vonatkozásban is az emberek többet építenének Jézusra. Én hiszem, hogy nem lenne ennyi depressziós, nem lenne probléma, hogy egykor bezárt az Országos Pszichiátriai Intézet, nem lenne ennyi életvezetési problémával küzdő egyén, fiatalok és idősek is vannak ilyenek, nem lenne ennyi emberi konfliktus, nem növekednének ennyire a vállások, és így tovább lehetne sorolni. Ha csak úgy mond a fizikai vonatkozásban azt mondanák az emberek, hogy szükségem van Jézusra, számítok rá. De ez kevés. Pál Apostolnak van egy nagyon kemény állítás, többször idézem, 1 Korintus 15-ben mondja, 19. vers, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ez azt jelenti, ha csak, Jézusra én azért számítok, hogy legyen kenyér, ruha, ház, minden szükséges, ami kell a megélhetésemhez, egyébként ez jó, de ha csak ennyi, akkor az még kevés mert miért számíthatok Jézusra, és miben leginkább abban, hogy bemegyek az örök életre. János 3.16. Ha valaki hisz ő benne, örök élete legyen. Nem azt mondott Nikodémusnak Jézus Krisztus, ha valaki hisz Jézus Krisztusban, akkor mindennapi kenyere meg lesz. Háza lesz, ruhája lesz, örök élete lesz. Azt nem kell senkinek bizonygatni, hogy szükséges a ruha, az egészség, a békesség, a harmónia, a nyugalom. Azt viszont már lehet, hogy sokkal jobban kell magyarázni. A modern ember számára, hogy kell az örök élet. Sőt, még lehet, hogy visszább kell lépni. Azt kell magyarázni, hogy van örök élet. Van tovább a halál után. Fel kell vázolni és meg kell értetni azt, hogy Kétesélyes a folytatás. Örök élet, meg örök kárhozat. Sőt, lehet, hogy az egész elfogadásához még az emberről is kell képet adni. Mert milyen az ember? Az elején mondtam, elveszett, mindenki kivétkezett, távol van Istentől, nincs békességben az atyával, nincs egy jó apa-gyermek kapcsolat alapvetően az embernek. Szoktam mondani, lehet, hogy ismerős már, az nem nevezhető Isten ember közötti békességnek, ha az ember azt mondja, hogy csak adjuk békén egymást. Mert sokan azt hiszik, hogy ez már békesség. Ő nem bánt engem, sőt, még ad is egy kicsit. Akkor én se bántom őt. Nem ez a békesség, hanem az élő közösség. És azt látom, hogy sokan megpróbálnak sokféle utat lehet, hogy ezek kerülőutak. És még Isten ezt is megengedi, az ember kerülőutat tegyen. Csak adja az Úr, hogy visszaérjen a jó útra mindenki. Mik ezek a kerülőutak? Valaki azt mondja, hogy megpróbálok elég jó lenni, hogy örök életet nyerjek. Hogy megérdemeljem az örök életet, a jóságommal. A kerülő út ez csak akkor vezet célba, ha visszamegyünk a helyes útra Krisztushoz. Vagy valaki azt mondja, hogy Én megpróbálok minden vallási szabályt betartani, hogy méltó legyek az örök életre. Kerülő út. Azt mondja, hogy megpróbálok elég áldozatot hozni, elég adományt adni rászorulóknak, egyházaknak, hogy bejussak az örök életre. Kerülő út. Van, aki azt mondja, hogy megpróbálok régi, de most divatossá váló vallásokat magamévá tenni. Most a buddhizmus európai formája nagyon dívik, nagyon szeretik sokan kipróbálni. De lehet, hogy ettől sokkal vadabb elképzelések is vannak, azok a megfoghatatlan praktikák és módszerek, amik tényleg könnyen elérhetők, Mindenféle lelki tevékenységet is igénylő gyakorlatok, a fengsúi, a meditáció, és itt tovább. Kerülő utak. És még ebben is az Isten kegyelmét látom. Ezt mondja, hogy hát, én megmondtam, mi az út, illetve maga Jézus mondta meg, hogy én vagyok. De hát mennyi És tud, hogy ide visszajöhetsz erre az útra. Olyan jó lenne, hogyha ezekben a próbálkozásokban mindenki eljutna oda, ahova Pálapostól. Ő is zsidó, farizeus, és ő is a maga esze szerint kerülő úton akart az örök életet, és így összegzi a felismerést Galata 2.15-ben, többes számban fogalmazva, mi természet szerint zsidók, és nem a pogányok közül való bűnösök, kezdődött itt, beismert, hogy bűnösök. Tudjuk azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből. Második felismerés, a kerülő út nem célra vezető, hanem csak Jézus Krisztusban való hit által, ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk. És jött a lépés, meg a döntés. Vajon lenne, hogyha minden kerülő úton járó ember eljutne ezekre a felismerésekre. És akkor már csak összegezni szeretném ezt a két kérdést. Isten mindenkire számít. Nálam minden élet számít. Sokkal inkább, mint ez bármelyik ö, politikai irányzat képviseli. Nem csak a feketék, nem csak a fehérek, nem csak az európaiak, nem csak a közel-keletiek, keletiek mindenki. Én ebbe is beleborzongok egyébként. Csak most több mint 7 milliárd ember él a Földön. És ha még most is igaz, hogy ő mindenki a szállát számon tartja, akkor ez egy félelmetes törődés. Mindenki számít. Nem csak olyan szempontból, mint amit talán ma megjelenik, hogy adófizetők, választók, hiteltörlesztők, és így tovább. van, amikor így számít mindenki. Gazdasági szempontból nem. Isten nem érdekből számol velünk, hanem eladni akar. És a kérdés csak az, hogy én mennyire számítok rá. És nem csak a mindennapi jólét vonatkozásában, hanem az örök élet. És ebben viszont nincs más megoldás. Ha valaki azt ismeri fel, hogy kerülő úton próbálja elérni, Jöjjön vissza a helyes útra, és erősödjön meg. Hagyjuk azt, hogy tényleg érvényes oljon az ő megmentő kegyelme. Ritkán van ilyen, hogy visszaemlékszek egyik karácsonyról az előtte levő karácsony üzenetére. Most anélkül megtörtént az, hogy nem vettem elő a jegyzetemet. És biztos azért, mert volt egy jó illusztrációm. Most a jelenlévők kérdezem ki emlékszik rá. A fekete kesztyű, meg a fehér kesztyű. És ugye több oldalról megközelítettem, hogy tulajdonképpen mi fekete kesztyűk, azáltal, hogy lejött a fehér, és mindent megoldott, lehetünk mi is fehérek. És ebben a két mondatban ugyanez jelenik meg. és ennek mindenki fontos, és ő azért küldte a fiút, azért született meg. És milyen jó lenne, hogyha a feketeségünket nem mindenféle próbálkozással akarnánk megszüntetni, hanem az egyetlen egy megoldással, a megváltással. Adja Isten, hogy az ünnep alatt ebben is előbbre jussunk, kinek, kinek, hogy kell. Ámen.